0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Seguimos en directo, son las 2 y 21 aquí en Israel. Y tenemos ahora con nosotros en vivo a David Hachuel, presidente de la Fundación Hispanojudía. Shalom David, ¿cómo estás?
2: Shalom, muy bien, muchas gracias.
0: Shalom, bienvenido a Cannes, Radio Nacional de Israel. Los saluda Roxana Levinson y Ofer Lashevitsky, aquí desde la ciudad de Tel Aviv.
1: Eh, David, eh, acabamos de, bueno, recibimos la noticia de que estuviste como presidente de la Fundación Hispanojudía junto a otras personalidades eh, relevantes, eh, de visita en Roma, ni más ni menos que con el Papa. ¿Cómo, ¿Cómo ha ocurrido esto? ¿Cómo de repente habéis tenido la posibilidad de tener en audiencia ni más ni menos que, que al Papa?
2: Bueno, eh, el, eh, es así, efectivamente, pero esto es un trabajo que, que ha tomado tiempo porque la Fundación hispanojudía tiene ya eh, tres años y medio de vida y es el fruto del esfuerzo de varias personas. Eh, lo primero es eh, tenemos como objetivo el establecer vínculos muy fuertes entre el mundo judío y el mundo de habla hispana a todos los niveles. ¿no? Nos es eh, fundamental que ese diálogo y que esas actividades se realicen con diferentes confesiones también. Y hemos tenido la suerte que un destacado miembro de nuestro comité de asesor, el Raf Isaac Saca de Argentina, el gran rabino Sefardí de Argentina, tiene una relación personal, fraterna, sí. con el Papa. Y nos ha permitido pues llevar a cabo otro, otra actividad de la fundación y gracias a Dios llevamos muchas. ¿no? Pero claro, esta destaca muchísimo porque el pontífice es una persona destacadísima a nivel mundial. Uh -huh.
0: Ahora, yo quisiera ir un paso hacia atrás en esto y pedirle que le cuente a nuestra audiencia eh, la Fundación Hispano-Judía. ¿Qué objetivos tiene? ¿A qué se dedica? ¿Cuáles son las metas que ustedes quieren alcanzar con este, esta labor que realizan?
2: Bueno, nuestra fundación es una fundación que está dedicada, como decía, a que se conozca mejor los mundos judíos y el mundo de habla hispana. Y nuestras metas van, son amplias, eh, la primera de ellas es el establecer un museo judío en el corazón de España, en Madrid, eh, para que sea además un símbolo permanente de ese, de ese conocimiento, y de ese encuentro mutuo, que como saben tuvo una fractura hace cinco siglos, sí. Sí. pero que continúa a desarrollarse a lo largo del tiempo, también en las comunidades de la diáspora, en América Latina en particular, en los Balcanes. Y ese diálogo, esa relación nunca terminó, pero tiene ahí una fractura que queremos eh, ir trabajando a través del tiempo. Nosotros desarrollamos proyectos culturales que van desde patrocinar libros, exposiciones, encuentros. Una de las cosas más importantes que hemos hecho en los últimos años ha sido fomentar el establecimiento de la Academia del Ladino eh, desde Israel y que sea parte de la Real Academia Española de la Lengua. Hicimos algo realmente histórico hace unos meses, cuando en diciembre en la sinagoga de Santa María la Blanca, en Toledo, establecimos por primera vez un acto en el que se rezó un kadish eh, después de 630 años y eh, lo hicimos además en cooperación con la iglesia católica que quiso tener un gesto de reconciliación también con el mundo judío y nosotros hicimos además un guiño en ese acto también porque quisimos que fuera un rezo en hebreo perfectamente en hebreo pero que además tuviéramos un, un gesto Hicimos venir a la cantante Noa para cantar una Ave María también, oh. eh, en señal de agradecimiento. ¿no? Esta es una fundación que se basa en la búsqueda de la empatía y de lo común con otras personas y la hacemos, como decía, desde el parapeto del mundo de habla hispana y el mundo judío.
1: Eh, claro, la llegada de, del, del Papa Francisco al Vaticano supone, entendemos, un giro histórico en la Iglesia Católica, donde en el pasado pues, ocurrieron eh, los hechos que ocurrieron respecto, respecto de los judíos, y no sé si notaste en este encuentro privado con el Papa que esa cercanía que él tuvo en Argentina ya, donde explicó recurrentemente esa cercanía con, con niños de, de confesión judía, no sé si este elemento tan personal y especial suyo contribuye a, en cierta medida, reparar eh, las relaciones que en el pasado obviamente fueron... Eh, difíciles entre la iglesia y el judaísmo?
2: Bueno, está claro que las relaciones entre personas son fundamentales en establecer el tono y las formas eh, también entre instituciones. Yo creo que este Papa tiene, desde un punto de vista muy sincero, una relación hacia el mundo judío muy cercana, como decías, por las vivencias que ha tenido en su juventud, también por sus creencias, porque desde nuestra etate eh, y ya llevamos muchas décadas, uh -huh. ha habido un giro importante en cuanto a la concepción de lo que es la relación entre el mundo judío y el mundo cristiano, basado en que la Iglesia tomó una, una, una óptica distinta a la que tenía durante demasiados siglos y que fueron un sufrimiento para el mundo judío, sin lugar a duda. Eh, nosotros lo que queremos hacer es mirar al futuro y nos alegra muchísimo saber que este Papa tiene esa disposición y esa predisposición que además eh, la, no solo lo vemos en este tipo de gestos, pero lo estamos viendo también con instituciones católicas con las que estamos trabajando. En España aquí hay un centro de estudios judeocristiano cristiano que trabaja de una manera constante, sistemática y muy bien para acercar el mundo católico y el mundo judío. Y, y yo creo que el camino se tiene que hacer al andar y lo hacemos las personas. Por lo tanto, sí, este Papa sin duda aporta una cercanía y... Es impactante eh, la humildad que tiene él también. ¿eh? Es una cosa que nos chocó en positivo a los cuarenta y pico miembros que estábamos A pesar de que es porteña. Bueno, yo no voy a entrar <ríe> en, ese, en ese charco. Y se lo dice no, una porteña. No entré yo en ese charco, pero realmente nos impactó. Esa sensibilidad, esa humildad esa manera de acercarse, de dialogar con todas las personas, ese tono de voz muy, muy bajo que también incita a que la gente escuche, eh, realmente creó un clima durante la hora y pico que estuvimos con él de, de una sensación de, de, de equilibrio a la vez como de paz, ¿no? Y nos chocó a todos realmente en positivo.
0: Ahora, usted le entregó un obsequio y me gustaría que le cuente a nuestra audiencia de qué se trató.
2: Bueno, el obsequio tenía que ser algo que tuviera un, un significado uh -huh. y bueno, yo tuve la suerte de continuar el legado de mi padre, que en paz descanse, que durante muchas décadas trabajó también en pro de la relación entre el mundo judío y el mundo no judío y um, recordando también lo que era separada en su momento. El obsequio es un facsímil eh, de la, lo que fue la traducción de la Biblia de Alba eh, ...traducida por el rabino Moisés Aragel... ...que provenía de Maqueda, una ciudad importante... ...en el siglo XV... ...y eh, lo hizo encomendado por don Luis de Guzmán... ...que era el gran maestre de la Orden de Calatrava... ...una orden de nobles... ...que en esa época también eh, era muy consciente... ...de lo que estaba ocurriendo en España... ...pero eh, era una orden dedicada mucho más... ...a un, un estilo más liberal... ...no, eh, no sectaria... Y don Luis de Guzmán se lo encomendó al RAF Aragel con el objetivo de intentar acercar al mundo judío al mundo cristiano para que el bajo clero, que estaba incitando un antisemitismo feroz que duró un siglo antes de la expulsión, pues que con ese tipo de gesto pues se pudiera ver lo mucho que tenemos en común entre cristianos y judíos. Desafortunadamente no fue suficiente esa Biblia eh, en acercar al mundo judío, sí. al mundo católico, pero creo que es un buen símbolo que en todas las generaciones hay gente buena y que todo lo que tenemos que hacer nosotros es trabajar en que se nos conozca y en establecer esos puentes y con favor de Dios las cosas irán mejor. Por lo tanto, ese era un gesto eh, también de agradecimiento a este Papa por esa visión y por esa manera de hacer las cosas.
1: En, en, en las fotos publicadas en prensa, bueno, y, y, y se... Y se reportó, de hecho, erais una agrupación bastante amplia. No sé si, además, obviamente, de, de tú, David, como re, eh, presidente de la Fundación Hispanojudía, habían elementos destacados en eh, la sociedad española, por ejemplo, el, el exministro Alberto Ruiz Gañardón, uh -huh. el exdirector de PRISA, Juan Luis Cebrián. No sé si tenían algún significado especial, si además habían otros asuntos en la agenda. ¿De qué se llegó a hablar, además de, de, de lo que comentas?
2: Bueno, eh, nuestra fundación eh, nace a través de una iniciativa privada... ...en la que Alberto Ruiz Gallardón, Javier Cremades... ...que es un abogado muy destacado de España y un servidor... Eh, ...ponemos en pie esta fundación con el objetivo de trabajar... ...en los, en los objetivos que, que os mencionaba antes. Alberto, eh, yo tuve la suerte de trabajar con él en, en lo que fue... Eh, ...mi mandato de presidente de la Comunidad Judía de Madrid... ...siendo él alcalde de Madrid y ministro de Justicia... ...y además él ha sido el gran artífice de la ley de nacionalidades para los sefaradim... ...donde las comunidades judías de España trabajamos también con el gobierno de España. ¿no? Entonces la relación es muy cercana, él tiene una sensibilidad enorme hacia el mundo judío. Su abuelo salvó a judíos durante la Shoah como embajador en Rumanía... ...por lo tanto Alberto es un hombre muy cercano al mundo judío. Y las personas que participaron en este evento... Eran personas, cada uno por sus propias razones, pero que creen que hay mucho que hacer en esa relación eh, de conocer mejor al mundo judío, sobre todo en España, que ha sido un país muy importante para el judaísmo y el judaísmo para España, hasta el siglo XV-XVI, que las cosas fueron cambiando de una manera drástica y se fueron escondiendo. no eh, yo creo que este es un gran momento en el que eh, las personas buscan también a reconectar con una serie de valores y eh, en un mundo global eh, es necesario que se conozcan mejor las culturas que además comparten valores muy profundos eh, en su origen.
0: Como persona dedicada a esta labor y que conoce tan bien la comunidad judía local, me gustaría preguntarle justamente por la situación de la comunidad judía y del antisemitismo o el sentimiento anti-israelí en España. ¿En qué situación están?
2: Bueno, la comunidad judía española en general es una comunidad que está creciendo en estas últimas décadas. Eh, tuvo un momento crítico con la crisis económica española, eh, donde ahí hubo también salida de judíos que, gracias a Dios, terminaron haciendo alea, cosa que nos alegra mucho. Uh -huh. Pero, en general, la comunidad judía se nutre de movimientos migratorios de diferentes lugares. Se inició con Marruecos, Después se fue acrecentando también con la salida que venían de, de Argentina, eh, de América Latina en general. Ahora la tenemos sobre todo de Venezuela, por la situación uh -huh. dramática que se vive ahí. Y eh, la comunidad está cada vez más asentada, cada vez es más visible y hemos hecho muchos esfuerzos eh, a algunas personas para que se nos conozca mejor, no desde el mito, pero desde la realidad. Y hacemos mucho por ser partícipes también de la sociedad que nos rodea y hacer todo lo que podemos, como hacemos los judíos en todas las sociedades en las que estamos. El antisemitismo en España eh, existe, como en otros países, sin lugar a duda, pero es un antisemitismo donde en la extrema derecha, la verdad, que prácticamente es irrelevante porque la extrema derecha... Eh, no es mmm, activa como en otras partes de Europa, eso pueden estar seguros. Sí. Y donde tenemos un problema de antisemitismo en es en ese nuevo antisemitismo que hay en Europa, que está en la izquierda más radical y que además, eh, desafortunadamente, comparte con un Islam radicalizado también una serie de, de objetivos, no tanto de principios, pero de objetivos. Y bueno, pues eh, nuestra respuesta a ello es luchar contra la ignorancia y también no dejar no pasar por alto cuando se dicen cosas que, que no pueden caber en el marco de constitucional de un país como España. ¿no?
0: Uh -huh, sin duda. Muy bien, señor David Hatchwell, presidente de la Fundación Hispano-Judía, muchísimas gracias por este diálogo, realmente por este aporte aquí a nuestro programa en CAN, Radio RECA, Radio Nacional de Israel.
2: Muchísimas gracias.
0: Shalom, hasta la próxima.